0: Se o plano não der certo, mude o plano e não a meta.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: Agora são sete horas em ponto, sete em ponto da manhã, 20 graus e a temperatura. Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Quinta-feira que começa com um tempo nublado aqui na cidade de Araranguá, mas temperatura agradável, pelo menos sem chuva, né? Por enquanto, aqui no centro da cidade de Araranguá. E nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia, aqui pela 95.5 FM e também, é claro, pelas nossas demais plataformas. Muito obrigado a você que está ainda na sua casa, com a sua família, mas já ligadinho aí na 95.5 FM, na Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha. É sempre ao vivo, em qualquer lugar do mundo, fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá e em toda a nossa região, assim como você também pode nos acompanhar e participar aqui da nossa programação pelas nossas lives, pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio você pode também acompanhar e interagir com a nossa programação. Ainda tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667, esse é o nosso WhatsApp, adicione aí os seus contatos, participe também aqui do programa e ainda pode interagir conosco através do nosso telefone 35240137. <música> Fique à vontade para mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão, o assunto que você gostaria que fosse abordado aqui na nossa programação, a sua participação. Ela é fundamental aqui na programação da 95.5. Sete horas e um minuto, já começando o programa na manhã desta quinta-feira. Vamos aos principais destaques
2: do setor policial. Jairo Silva, bom dia. Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, na área de polícia, nós tivemos ontem um incêndio criminoso no bairro Lagoma, em Aranaguá. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros aqui da cidade. Dois homens, uma dupla, nesse caso, chegou tripulando dois automóveis, um em cada carro, é claro. E no local foi deixado um voyage. Foi estacionado na Avenida Quinze Novembro, lá na ponta da Avenida 15 de Novembro, lá no final, portanto, da via... E atearam fogo no carro. A dupla ateou fogo no carro e fugiu num outro veículo. Segundo as informações da Polícia Militar, não havia registro de furto desse automóvel. Enfim, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e usou em torno de 800 litros de água para debelar as chamas. Negócio lamentável. A Polícia Civil já está investigando esse possível... Na verdade um crime né porque sim, um incêndio criminoso sim. é um crime e a polícia vai tentar descobrir a autoria portanto esse
0: carro deve estar envolvido em algum outro crime Pro provavelmente Pro provavelmente
2: né porque é como se fosse né é uma ação assim tentando eliminar, eliminar que ele provas, veio, é? eliminar provas enfim aquele negócio todo. de qualquer maneira a Polícia Civil já está investigando esse crime. Além disso, nós tivemos também a apreensão de um menor que, é, que era foragido do sistema é, de semiliberdade, né, do sistema do, é, nesse caso, o sistema socioeducativo, como é chamado, né, ele estava numa casa de semiliberdade em Cristina, havia é, escapado de lá e a polícia acabou descobrindo onde ele estava. Uma guarnição do PPT, que é o Pelotor de Patrulhamento Tático, ontem, por volta de 19h30, na rodovia Jorge da Seda, localizou o rapaz, já sabia que havia contra ele é, um mandado, é, nesse caso de apreensão, e acabou, inclusive, detendo esse rapaz. E aí descobriu também, esse jovem tem 18 anos, que contra ele também, também havia um mandado de busca e apreensão. Ele, depois da apreensão, acabou Monjinho. conduzindo... É, Monjinho, foi conduzido ah. para a central de polícia.
0: É. Angina já tinha é. de menor, agora já tinha de maior também. E
2: agora também, aos 18 anos. É. é mais ou menos por aí. Acusado de matar o próprio filho é absolvido aqui em Aranaguá. Ele foi a júri popular ontem e acabou absolvido. Para se ter uma ideia, esse crime teria sido praticado em 2010 e era considerado o processo mais antigo aqui da comarca de Arananguá, que envolve Arananguá, Arrui de Silva e também Maracajá. Inicialmente, o processo foi instaurado como tentativa de aborto, que prescreveu depois de cinco anos. E depois foi a júri popular como tentativa de homicídio, mas, nesse caso, o autor foi absolvido em júri popular. Ele é acusado, ele era acusado, pelo menos na época, de ter dado pílulas abortivas para sua esposa ingerir, colocou também é, mais pílulas Pílulas, aliás, através comprimidos, né? É do, do canal vaginal da mulher, e após o parto que aconteceu em casa, ele teria colocado o recém-nascido dentro de uma sacola. Mas a criança escapou com vida, para sorte, né? Uhum. O recém-nascido que escapou com vida, mas foi um crime Sim. que os jurados entenderam e absolveram.
0: Sim. É, então não fez isso, né? Os jurados é. disseram que não fez, né? É, Sim. eu, e, eu acho que a de resposta. Julgamento... É...
2: Exatamente. A gente que não a gente
0: não, fez, não cometeu esses crimes, né? Exatamente. Pela...
2: Eu, ao longo do processo sim, então, sim, por sim, toda a explanação sim. no junho é o corpo de jurados acabou absorvendo nesse caso o suposto o suposto autor desse crime sim o isso é na polícia, né? E no esporte, Jair? Bom, no esporte, ontem nós tivemos, os jogos estão picados em função das sinais da Copa do Brasil Sim. na Serie A do Campeonato Brasileiro. Ontem, Goiás e Flamengo empataram em 0x0, 0, um jogo ruim de ver. Flamengo <risos> chutou uma bola em gol. Eu vou te contar um negócio, o Flamengo tá a três... Calma, um, Jairo é, a, Tá três jogos sem fazer gols. Calma. Isso só aconteceu há sete anos atrás. Mas tem que fazer no domingo. É a conta que... dos sete anos. Mas tem que fazer no domingo. Eu vou te contar, né? Eu acredito em Papai Noel. <risos> é, é só se fizer um Tem um detalhe, só se o Flamengo fizer um jogo fora da curva e o São Paulo joga muito pouco. O que convenhamos é bastante complicado. Mas, Mas no Paulo futebol tá, não, perdeu, não né? há algo impossível, né? O São Paulo ontem também perdeu. Pois Além não, do empate eu... entre Goiás e Flamengo, o São Paulo perdeu ontem o Fortaleza 2x1 e o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1x0. Que golaço, né? Um né? belo gol de falta, enfim, mas de qualquer maneira o que vale é o resultado, gol bonito, vê, gol feio gol mais ou menos. gol gols de falta hoje em dia, né? Tem, tem, os caras estão treinando bastante, né? Ah. Hoje tem Vasco da Gama e Curitiba o jogo de confronto direto ali 19 horas em relação à questão do rebaixamento, mas o Vasco vem em crescente recuperação, Atlético no Paraná Internacional, o teu, teu Inter joga fora em Curitiba lá na... 19 h 30 na ah, Arena grão, gramos, na, ne... na grama sintética na que é grama é? sintética, é Hoje, 19h30. Um pouco mais tarde, o Grêmio recebe o Palmeiras, 21h30. Amanhã tem Corinthians e Botafogo, o líder Botafogo, pega o Corinthians fora. O
0: Grêmio lá é Grêmio, na Itaquera,
2: Desculpa, o Grêmio pega o Palmeiras. É, em casa. E isso amanhã. É tem...
0: segundo contra terceiro, hein?
2: É, exatamente. É um confronto aqui importante, né? É, 21h30. É importante. Segundo contra terceiro. Segura, 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 é Grêmio e Palmeiras, Palmeiras, segundo, Grêmio terceiro. Amanhã tem Corinthians e Botafogo. O líder Botafogo e pega o segundo, Corinthians. É quatro, né? <risos> o Botafogo pega o Corinthians da Itaquera, 20 horas e o Atlético Mineiro joga contra o Cuiabá aí no sábado, 20 horas. Torce para quem? Nesse caso você... não vai torcer pro Grêmio não. não, ah, não. <risos> é, claro o que, é. é claro que é claro que é para o Palmeiras, né? Imagina na rivalidade intensa sim, entre, sim, né, sim. Na, na, da, da dupla Grenal a gente sabe disso, né? Mas é isso. Agora que fase vive o Flamengo, né? A o essa que... diretoria? Né? Porque essa diretoria também deu muitos títulos para nós. Sim, claro. Mas o torcedor sim. tu sabe como é que é, né? Mas é como a fase é ruim, né? O senhor que... esqueceu de tudo. Ah, aí o torcedor esquece de tudo, o jogador também. O jogador manda beijinho pra treinador adversário. Eu não vou te contar um negócio. É, <risos> é uma festa. Então se... Já... se brigando tudo? É, esse São Paulo eu vou te contar, né? O Flamengo não conhecia o comportamento de São Paulo para contratar ele. Todo mundo sabia que ele é maluco. No Santos, ninguém quer ver ele, nem pintado de ouro. Ditado o velho provérbio antigo, que ninguém... mas ninguém quer ver. O cara é complicado, cara. E o Flamengo era um sonho da diretoria do Flamengo contratar o cara. Pra quê? Ele foi campeão aonde, bicho? O cara só fez uma grande campanha na Copa... No Chile, é, é, né? No Chile, Nossa, na Copa 2014. Chile, né? Realmente, ele ali ele mostrou a qualidade que ele tinha. Mas foi só, velho. Nada contra ele. E aí o cara sai chutando o microfone, chutando grade, no grade. No, no chutando min... todo mundo. No fim de semana chutando grade. Ontem chutando o microfone. Eu, aqui, ó. Vai treinar esse time, rapaz. Ah, cara, tu é pago para isso e bem pago. E outra coisa, a culpa é da diretoria, sim, por tudo que ela fez. Não precisa nem se reportar o que ela fez com, né? O castigo vem a cavalo também, velho, o provérbio popular. Tá, tá vindo a cavalo. Não, acho que vem a galope, não. Vem. Eu acho que vem de Fórmula 1, rapaz, o castigo aí. Tá é. vindo mais rápido. Não, muito mais rápido. É muito complicado, né? Ah, para aí, ó. Tu deixa o treinador, manda o treinador embora, como o caso do, 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 do Dorival, né? Que ganhou Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Cara, não era pra mexer nada. não, não era. Todo mundo sabe disso. Eu não sei o que. Eu só se os caras queriam desmontar mesmo, né? Se eles queriam isso, eles conseguiram. 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 O, e aí, é complicado.
0: E aí os jogos do Campeonato Brasileiro é até sábado, porque domingo tem a é. final da Copa do é Brasil.
2: a Rodada picada em função da final da Copa do Brasil, o jogo em São Paulo, São Paulo e Palmeiras. É, é por aí. E falando um pouquinho mais agora do esporte regional, do nosso campeonato regional da alarme da segunda divisão, como a gente já colocou ontem, o Arananguá joga nesse sábado no bairro São Marcos. Em Criciúma. o jogo será sábado, hein? Atenção, torcedor, sábado. Ah, é 15 é mas... É, o jogo é sábado e a transmissão da Soranaguá começa às duas da tarde uh, lá no estádio é, do, do São Marcos. Do bairro São Marcos, que é pertinho ali também do bairro Metropol, né? Uhum. Não, não fica muito distante, não. É o estádio São Marcos, São Marcos que disputa o regional do alarme da alarme da segunda divisão. Só
0: vou registrar aqui, Jairo. A... É o
2: estádio Lotário Medeiros. Uhum. O estádio lá, nesse caso, o campo do... do da equipe de São Marcos. Diga. Só
0: presidente. registrar aqui a mensagem do Gerson, 11 mil, dizendo Bom dia, Lucas, em Araranguá tá ficando perigoso, temos que ter polícia nas ruas, como antigamente, nos anos 80, hum. quando cheguei aqui, tinha polícia nas ruas 24 horas, agora não se vê nenhuma viatura, e quando são chamados nas ruas, não tem tal, falando aqui sobre a dificuldade, carência de, de pessoal, isso é uma, é, essa é uma questão antiga, né? Não, que é vai diminuindo, efetivo de, o efetivo polícia, vai diminuindo.
2: né, né? Arananguá ganhou o batalhão, mas o efetivo vai caindo. Quer dizer, o comando aqui faz de tudo, né? O sim, comando, sim, né? Sim, Todos os comandantes que aqui passaram, o caso do comandante Marcelo Zanetti, que faz um grande trabalho também com toda essa equipe, porque os policiais se desdobram. Mas acontece sim. que vai diminuindo o efetivo e diminuindo cada é, o vez mais. Que... É, e o Estado teria que investir tem um fazer pouquinho. Fazer concurso, né? Fazer concurso público, porque nós conhecemos Arananguá com, com, é, com um quarto da população, eu vivi isso, uhum. um quarto da população, com o um policial militar na rua, caminhando. Eu tive um tio da Polícia Militar que foi para a reserva, já faleceu, para a reserva como terceiro sargento, mas foi soldado, foi cabo da Polícia Militar, e, e a gente se reporta isso, porque a gente via não só ele, os soldados na época caminhando, você tinha isso, um efetivo nas ruas e cuidando do trânsito. A Polícia Militar fazia, na a época da Sinaleiras, coisas de 50 anos Sim. atrás... Né? e muita gente lembra disso quem nos ouve agora, porque o efetivo era muito maior, a polícia conseguia fazer isso, a nossa briosa polícia militar conseguia fazer isso porque o efetivo era muito maior, e cuidava do trânsito inclusive, porque hoje tem muita aberração no trânsito, mas se o também. motorista é educado, não tem aberração nenhuma, é só to todo mundo seguir a ordem, é to só todo mundo seguir, ser ordeiro, né? que a coisa melhora, então meu amigo, aquela história de que gentileza gera gentileza no trânsito é. também, é bom a gente se reportar disso né
0: muito bem, Jair Silva volta ao programa ainda hoje com informações de polícia e a uma da tarde nós teremos as esportivas. Música Além desses outros assuntos que serão destaque nesta edição do programa Dia a Dia. Música Instituições de ensino superior são homologadas e período de inscrições para o programa Universidade Gratuita começa nos próximos dias. Toda uma questão judicial aqui ainda a ser colocada, né, a ser discutida pelo Estado. A, a entidade que representa as, as universidades privadas foi a Justiça por conta da divisão dos recursos das, do, do Programa Universidade Gratuita. Então tem todo esse debate ainda a ser realizado, mas enquanto isso, enquanto tem autorização, o governo vai tocando, vai fazendo, vai deixando tudo pronto para iniciar aí o Programa Universidade Gratuita ainda neste ano. Medidas de prevenção da influência aviária devem ser mantidas em todo o estado. Depois daquele caso, né, que em Maracajá, o estado mantém né, a, sua, a sua característica como zona livre de influência aviária de alta patogenicidade. Depois daquele caso em Maracajá, né, o, o estado mantém aí a atenção a esta situação. Equipes da Prefeitura de Aranguai estão em Gramado e Canela, buscando novidades para o Natal-Verão. A nível nacional, os principais jornais do país destacam nesta manhã de quinta-feira. Folha de São Paulo Copom reduz juros a 12,75% e cobra compromisso fiscal. Jornal Estado de São Paulo, Copom reduz taxa de juros mais alerta para compromisso com meta fiscal. No Rio de Janeiro, Jornal o Globo, Banco Central mantém ritmo de redução dos juros e defende metas fiscais. Aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora, pela segunda vez consecutiva, Banco Central corta taxa de juros destacar aqui duas fotos né no, da zero hora mais próximos foto aqui entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden né, uma reunião que aconteceu nos Estados Unidos e também a foto né pro, da, da semana farroupilha no dia do Gaúcho né ontem foi o dia do Gaúcho diz aqui zero hora na capital cavalarianos arrecadam donativos para vítimas das enchentes Jornal Correio do Povo, em decisão unânime, Banco Central faz novo corte, juro cai 12,75%. Perdão, e juro cai para 12,75%. Não, não caiu 12%, não, é para 12,75%. Aqui em Santa Catarina, portal NSC Total, os três poderes da propina em Florianópolis. Quem aprova, quem aprovava, assinava e demolia. Falando aqui sobre aquela, aquela denúncia que foi feita né, no Fantástico da Rede Globo, no último domingo, em que um servidor de Florianópolis foi filmado né, pedindo é, propina. Né? Então, o portal ND+, o portal NS, aliás, traz mais informações sobre essa investigação. Já o portal ND+, prefeituras de Santa Catarina esquecem de enviar pedido e perdem milhões de verba. Segundo o FNDE, três prefeituras fizeram um cadastro no sistema, mas não confirmaram envio. Municípios se mostraram surpreendidos. E os três são aqui do sul, viu? Balneário, Rincão, Laguna e Pescaria Brava. Três municípios aqui do sul vão ficar sem recursos aí do FNDE, do, FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É um valor significativo aí para a educação dos municípios. Já o portal da Rádio Araranguá destaca na sua capa, Polícia Militar apreende em Araranguá Jovem que Fugiu de Casa de Semiliberdade em Criciúma. Também na capa do portal da Rádio Araranguá, o vereador de Araranguá apresenta projeto que autoriza o executivo a celebrar convênio com a rede particular para atender pessoas hipossuficientes. A audiência pública marcada para essa quinta-feira discutirá questões sobre o plano diretor de Araranguá. A audiência será realizada hoje, 19h30, no auditório do Samai. Aqui no programa hoje, eu converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Ele acompanhou os prefeitos de Turvo, Ermo e Timbé do Sul em uma reunião com o secretário de Infraestrutura, GR Comper, em que foi sinalizada a federalização da rodovia SC-285, esse trecho entre BR-101 e Timbé do Sul. Aliás, estaremos em Timbé do Sul amanhã, inclusive. Né? O, então, ontem mais uma reunião foi dada, o Estado sinalizou com a confecção do projeto né, para colocar esta rodovia na, nos, nos moldes, enfim, nos critérios exigidos pelo DENIT, o projeto. O DENIT vai fazer a obra depois. Pelo menos é isso que está sendo alinhavado né, entre... As prefeituras, governo do estado, por intermédio aqui do deputado Zé Milton, né, e o governo federal através do DENIT. Também aqui no programa, o Laura Alexandre nos trará as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que prestou uma homenagem aos profissionais de educação física. E eu ainda converso com o vereador Alexi Kella, vereador de Maracajá, que esteve em Florianópolis buscando recursos junto com o deputado Camilo Martins, fazendo solicitação lá de, de recursos. Existe possibilidade, não é garantia, mas possibilidade, que esses recursos sejam encaminhados ainda este ano, em alguns algum restos a pagar que tenham né, lá em, em Florianópolis, mas se não for este ano, vem no ano que vem. Esse é o compromisso do deputado. E vamos falar também sobre o jantar dançante, que a comunidade de Espigão da Toca vai realizar no próximo sábado. Esses e outros assuntos, claro que você levanta aqui na nossa programação, através do, das nossas lives no YouTube, no Facebook, pelo WhatsApp da Rádio Aranguá, pelo telefone. Enfim, a sua participação ela é fundamental. Lembrando que aqui no programa você ainda tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem comentário com Alexandre Garcia, tem o Jairo Silva com informações de polícia e o Notícia da Hora com o Igor Klaus. Trabalhos técnicos do programa a cargo de Kevin Vitor. 7 horas e 18 minutos, encontro, para começo de conversa, encontro de OPEC em todo o estado, que foi realizado em Florianópolis pela Acaerte, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a OPEC da Rádio 92 FM, Mitico Arima, foi a escolhida como a OPEC de Ouro, destaque profissional entre as mais de 200 duzentos participantes do prêmio. O Gregório Silveira está acompanhando este encontro em Florianópolis, conversou com a Mitico sobre esse prêmio, falou sobre a importância né, para a sua trajetória profissional.
3: Então, Lucas, estamos aqui com a Mitico Arima, a nossa menina da Rádio 92, que é o PEC de ouro aí, olha, ganhou o prêmio, competindo com mais de 200 profissionais, selecionaram 40 e ela acabou ganhando entre os 10 e ficou em primeiro lugar, é um orgulho para nós aí, na 92, claro, a irmã da Rádio 95, a nossa Rádio Araranguá. Mitico, Como é que é para ti receber esse prêmio? Eu vi que estava bem ansiosa ali e um chamando 10, 9 8 e foi primeiro lugar, Mitico.
4: Quase chorando, né, Greg? Eu assim, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de levar esse prêmio para nossa casa, a nossa rádio 92, sabe? Agradecer muito todos os meus colegas de trabalho que de uma maneira ou de outra me ajudaram a estar aqui em primeiro lugar.
3: E conta pra mim assim, o amor que tu tem por essa casa E também o um passo inicial né tá Um ano na OPEC, tinha aquele receio Hoje em dia é excelência OPEC Ganhando primeiro lugar
4: Não, a minha história de OPEC É uma história comprida Mas assim, ó eu recebi incentivo Dos meus patrões Ricardo, Eduardo, Flávio Mano, Choque Todo mundo Sabe? Todo mundo Vitor, meu amor, meu querido Que me, que me ensinou me ensinou tudo o que eu sei, eu agradeço ao Vitor, me ajuda até hoje. E eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui em primeiro lugar, é graças a eles.
3: E agora conta para mim, é, como é que fica a responsabilidade e como é que é ser OPEC? Porque a OPEC é um dia a dia bem, bem complicado, aí, sabe disso.
4: A OPEC é um cuidado diário, sabe? É um cuidado diário, mas eu gosto muito de fazer. Muito mesmo. E se eu cuidava da UPEC, eu vou dobrar o cuidado no próximo ano. Podem ter certeza.
3: A quem você dedica esse prêmio aí?
4: A nossa rádio, né? Estou levando para casa a nossa rádio.
3: É, Lucas, essa é a nossa mitico, né? Representando muito bem o nosso do Estado, ganhando, como te falei, mais de 200 profissionais concorrendo. Ela ficou entre os 40, eu estava acompanhando aqui ao lado dela e o chamando do décimo até o primeiro ali, ficou naquele suspense. E, rapaz, sobrou só a última, que era a melhor, né? A primeira colocada, no caso, e foi a Metico que levou para o sul do estado. Está de parabéns, da Rádio 92, estamos é, levando o prêmio para casa aí. E vai ficar bem emoldurado aí, próximo à nossa, à nossa rádio. E, e também estamos muito orgulhosos também da Rádio 95, porque fazemos parte de uma grande família. É isso aí. Lucas, é contigo.
0: Muito bem, em nome aí da, da Rádio Aranguai, de todos, todos nós né, aqui da Rádio Aranguai, também da nossa co-irmã Rádio 92 FM, queremos parabenizar aqui a Mitico pelo prêmio né, e pela excelência em seu trabalho. Olha, todas as etapas burocráticas para a efetivação do programa Universidade Gratuita foram concluídas pela Secretaria de Estado da Educação. Nessa semana, ocorreu a homologação das instituições aptas a participarem do programa criado pelo Governo do Estado e que vai garantir o acesso ao ensino superior de estudantes. De baixa renda de Santa Catarina. A próxima etapa é a de inscrição dos estudantes, preferencialmente ser do ensino médio ou equivalente de escolas de redes públicas de ensino catarinense ou de instituições privadas com bolsa integral ou parcial. A classificação e seleção dos interessados regularmente matriculados em casos de graduação será realizada pela comissão de seleção instituída no âmbito da instituição universitária, em ordem decrescente de acordo com o índice de carência garantindo o valor integral da mensalidade. A expectativa do governo do Estado é iniciar o período de inscrição dos estudantes até o final do mês de setembro. Segundo o secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, a previsão é realizar o pagamento das bolsas ainda em outubro com o retroativo. Abre aspas, o aluno vai fazer a inscrição normalmente pela internet e entregar a documentação na instituição de interesse. Daí o estudante se inscreve, seguindo todas as orientações, e nós teremos 30 dias para fazer a classificação desses estudantes. A nossa ideia é que até o final de outubro a gente tenha feito a seleção de todos os estudantes que se inscreveram no programa, foi o que destacou o secretário Aristide Simadon. O projeto Universidade Gratuita está judicializado. A associação que defende as instituições de ensino superior privadas ajuizou o projeto questionando a destinação de recursos a maior parte né, para as universidades comunitárias. Então, enquanto o Estado não, não pode né, encaminhar de forma. É, realizar os pagamentos né, dentro do programa Universidade Gratuita, vai encaminhando as questões burocráticas para início do programa. Santa Catarina se mantém como zona livre de influenza aviária e de alta patogenicidade sem registro de casos nos aviários comerciais. A manutenção deste status sanitário é importantíssima para a avicultura e é uma atividade com grande participação econômica. Santa Catarina é um dos estados que mais produz carne de aves e é o segundo maior exportador do país. Para preservar a produção comercial de aves no estado, é preciso que todos continuem adotando as medidas de biosseguridade em suas propriedades e comunicando a cidades que se detectarem algo, um caso suspeito. Abre aspas, temos duas rotas de aves migratórias na América do Sul que cruzam o território catarinense e uma terceira próxima à região da fronteira, no oeste. Considerando este fluxo, é essencial que as comunidades estejam cientes de que os cuidados preventivos não se limitam à zona litorânea, é o que alerta a presidente da CIDASC, Celes de Matos. Em Santa Catarina, o primeiro caso de influenza aviária foi registrado em ave marinha na rota migratória da região litorânea, chamada de Rota Atlântica. Outra importante rota de migração de aves é a Rota Brasil Central, que passa pelo extremo oeste catarinense. Além destas, existe ainda a Rota Amazônica, que transita em alguns estados brasileiros e países vizinhos. As aves que transitam nestas rotas têm contato com aves residentes, que em alguns casos fazem migrações internas, possibilitando a disseminação do vírus através do contato de aves migratórias com aves silvestres locais. Por isso, todas as regiões devem ficar atentas, uma vez que as aves silvestres podem se deslocar centenas de quilômetros em um dia, chegando facilmente em outros pontos do estado, o que permite a disseminação e a interiorização do vírus. A principal medida de biosseguridade a ser seguida em todo o estado é manter as aves de produção, as comerciais ou de subsistência, sem contato com aves de vida livre. Os galinheiros e aviários devem ser cercados e telados, os animais devem receber água tratada para beber e a água de rios, açudes e lagoas não deve ser usada nem para alimentação das aves e nem para fazer nebulização. A alimentação deve ser fornecida em um local protegido, que não atrai a atenção das aves de vida livre. As aves silvestres aquáticas são as mais suscetíveis e principais carregadoras do vírus. Portanto, evitar a permanência de suas aves em locais com concentração de água, como rios, lagos, lagoas e açudes, é outra importante e fundamental ação para evitar que este vírus entre nas propriedades. Tendo em vista que o vírus da influenza aviária pode ser é, carregado por objetos contaminados, os veículos que entram nas propriedades também devem ser desinfetados e os produtores devem evitar o empréstimo de equipamentos agrícolas de uso na avicultura. Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou em segundo turno na tarde desta quarta-feira, um projeto de lei complementar de número 35, lá de 2019, que altera os percentuais do Fundo Estadual de Sanidade Animal, o Fundesa, destinados ao pagamento de indenizações para produtores rurais que tiveram seus rebanhos sacrificados. A matéria também teve a redação final aprovada e segue para análise do governador. A proposta unifica os percentuais destinados às indenizações para produtores cujos animais de produção foram sacrificados por suspeita ou contaminação de doenças infecto-contagiosas como a febre aftosa, a brucelose e a tuberculose. Atualmente, 20% do fundo vai para abate por febre aftosa, 40% para doenças não passíveis de vacinação. Conforme o projeto aprovado nesta quarta, 60% do fundo será destinado para as indenizações independente da doença. O autor do projeto, deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, explicou que essa alteração é uma reivindicação antiga dos produtores rurais, já que há ocasiões em que faltam recursos para pagar as indenizações por tuberculose e brucelose, o que prejudica os criadores. Abre aspas. Temos em Santa Catarina um projeto que visa melhorar nosso rebanho bovino, buscando a erradicação da brucelose e da tuberculose, porém há dificuldades no pagamento das indenizações. Nosso objetivo com o um projeto aprovado hoje é justamente aumentar os recursos para o pagamento voltado a casos de brucelose e tuberculose. Isso dará mais recursos para o governo e atende a uma reivindicação dos nossos produtores, explica Mauro de Nadal. A bem da verdade é que quando um animal é diagnosticado ou com brucelose ou com tuberculose, mesmo com febre aftosa, ele vai para abate. E o que é indenizado pelo, pelo governo ao produtor não paga. Aquilo que o produtor teria de lucro. Aliás, não paga nem aquilo que o produtor teve de investimento na produção daquele animal. Então aumentar o recurso, aumentar o valor da indenização ela é fundamental. Até mesmo para a manutenção da propriedade. Para evitar que produtores tenham feito um alto investimento, percam esses animais por, por conta de alguma doença e não consigam recuperar o valor que foi investido. Em uma reunião realizada ontem, o deputado estadual José Milton Schaefer, juntamente com o secretário de Estado de Infraestrutura, Jerry Comper, e os prefeitos de Timbé do Sul, Beto Biava e Sandro Sirimbelli, de Timbé do Sul, Turvo e Erum, respectivamente, e o prefeito Paulo Dalavec, de Erom, né? Além do superintendente de Infraestrutura, Vicilar Preto, foi dado mais um passo para a tão aguardada federalização da SC-285. Durante o encontro agendado por Zé Milton, o secretário Jerry Comper sinalizou positivamente para a federalização da rodovia, informando que o Estado irá elaborar o projeto de adequação da rodovia ao nível federal. Segundo o GR, nos próximos dias, os técnicos da Secretaria de Infraestrutura irão entrar em contato com os do DENIT para obter as informações e dar início ao processo de estudos de viabilidade e a elaboração do projeto de adequação da rodovia aos padrões federais. A decisão tomada nesta quarta-feira vem ao encontro de uma solicitação feita anteriormente pelo superintendente regional do DENIT, Alisson Rodrigo de Andrade, Durante uma audiência ocorrida em agosto deste ano com a participação de deputados e de prefeitos. Zé Milton, que vem trabalhando com as lideranças regionais para a federalização da rodovia, comentou sobre a importância da reunião. Ele disse que foi dado mais um passo importante para o processo de federalização. federalização. Tivemos sinal positivo do Estado, que assumiu o compromisso de atender as solicitações do DENIT e agora vamos acompanhar... Os trabalhos junto à Secretaria de Infraestrutura e ao Departamento Nacional, para, no que for possível, auxiliarmos para darmos celeridade ao processo. Para os prefeitos, a federalização da BR da SC285 se faz ainda mais necessária com a proximidade da conclusão das obras de pavimentação da BR-285 da Serra da Rocinha, que irá, espera-se, triplicar o tráfego de veículos, sendo necessária a adequação e melhoria da infraestrutura da rodovia para dar mais segurança e trafegabilidade. A moradores, visitantes e trabalhadores que a utilizam diariamente. O ateliê de cultura, de costura, aliás, mantido pela administração municipal de Maracajá, com apoio do Departamento de Assistência e Social, tem desempenhado um importante papel na comunidade, realizando um trabalho social significativo. A parceria com empresas privadas e entidades tem permitido a criação de diversas peças, desde roupas até lençóis, contribuindo para ajudar várias pessoas e instituições da região. Esta semana, a primeira-dama Claudete Brambila, juntamente com a assistente social Suela Zandonade e a coordenadora dos clubes de mães e da terceira idade, Suzana Rocha, estiveram na APAI, onde fizeram a entrega de cerca de 50 mochilas. Essas mochilas foram confeccionadas com material doado pela empresa maracajense Criativa Textil e o corte e montagem foram realizados pelo ateliê de costura com a ajuda da costureira Gisele Policarpo. As mochilas serão personalizadas com o nome de cada aluno da APAI e está previsto um ato soleno para agradecer a administração pela parceria. A APAI já recebe apoio financeiro da Prefeitura e essa ação adicional reforça o compromisso em ajudar a comunidade. Representantes da Prefeitura de Araranguá estão em Gramado e Canela, onde buscam novidades para a decoração natalina de Araranguá. Sandrinho Ramos, que é o assessor de imprensa da Prefeitura e o secretário de obras Cristiano Coral estão visitando praças e parques para buscarem inspirações para a cidade. O Natal-Verão é um dos principais eventos de Araranguá, um dos mais aguardados pela comunidade. Por isso é tão importante. Com a obra do calçadão concluída, com a parada de Natal que já está sendo organizada e com novidades na decoração e na programação, e mais, de forma complementar, o sorteio de três carros zero quilômetros que serão feitos pela CDL, certamente teremos um grande Natal. Isso é bom para toda a cidade. Bom dia. Agora são 7 horas e 44 minutos. Nós vamos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Como será o tempo nesta quinta-feira? Coutinho, bom dia.
7: Bom dia. É o tempo, segue no geral com um tempo assim razoável, quente, né, para setembro, mas fresquinho 18, 20 graus e pode passar aí dos 32, 34, algumas cidades acima disso. Hoje a chance de chuva é pequena, amanhã pode ter alguma chance de chuva entre a tarde e a noite e menos quente, talvez uns 26, 28, no 5 pode nem passar de 24. O vento fica muito variável, momentos em que entra vento de sul, sudeste, momentos de nordeste e norte, mais forte ali na direção do Cabo Santa Marta, é aquele cuidado normal que tem que ter com um barco pequeno. Então, tem chance pequena de chuva hoje, aumenta a chance de chuva amanhã, tarde e noite, sábado também, alguma chance à tarde e noite, Domingo pode vir já de manhã, mas tendendo mais à tarde e noite, qualquer hora na segunda e terça-feira. Quanto mais ao sul, pode ter um volume maior de chuva, mais ao norte, menos. A temperatura fica mais agradável no fim de semana, fresquinho na segunda e friozinho na terça, e faz frio no amanhecer de quarta, já com tempo bom. Da uma até, Ronaldo Coutinho. Você está ouvindo Rádio Araranguá
6: de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. hackley Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos.
0: 7 horas e 48 minutos 7h48. Nós vamos então ao comentário com o Alexandre
8: Garcia. Bom dia. Bom dia. O Brasil já passa por insegurança pessoal, insegurança patrimonial por causa da insegurança pública. Uh, insegurança jurídica, porque a gente não sabe mais o que vem do Supremo, já que a Constituição não tem sido seguida, como a gente espera. E agora vamos ter a insegurança fundiária. Ou seja, ninguém vai estar seguro de que a terra que comprou, uh, em que mora, em que produz, vai ficar dele. O Supremo está decidindo que não vale o marco temporal do artigo 231 da Constituição. Está lá escrito... No presente do indicativo, o seguinte, são indígenas, po, são de propriedade dos indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam é presente do indicativo. Não está escrito ocuparam nem vierem a ocupar. Está escrito ocupam. Portanto, é no dia em que foi promulgado o documento chamado Constituição do Brasil, que é a lei maior, a lei suprema. A lei suprema que está acima do supremo. Então, dia 5 de outubro de 88, quem estava na terra é o dono da terra. O Supremo está dizendo que não, que tem que tirar quem estava em terra, que o indígena diz que é dele. A Câmara reagiu, fez um projeto de lei que já foi aprovado, está no Senado agora. O relator é o senador Marcos Rogério, representante de Rondônia, que está perto do problema, que diz o seguinte, olha, quem quiser discutir a posse de uma terra tem que provar que estava nela no dia 5 de outubro de 1988. É isso. O indígena tem que demonstrar de alguma forma, já que ele não tem escritura, né? e o fazendeiro que tiver plantando lá ou, ou criando gato tem que demonstrar né, que ele tinha documentos naquele dia que estava ocupando essa terra. Hoje, existem eh, 421 terras indígenas, para 466 mil indígenas, 466 mil. E são fazem um total de 106,6 milhões de hectares. Como o Brasil tem 850 milhões de hectares, isso significa 12,5% do território nacional. Sendo que o plantio de, de grãos, de hortaliças, de frutas, de cereais, de, de oleaginosas, de gramíneas, de leguminosas... Ocupa 8%. E alimentam, está no prato de 1 bilhão e 600, milhões de pessoas no planeta, e 600 milhões de pessoas no planeta Terra e dá o equilíbrio das contas externas brasileiras. Não serviu a lição Raposa Serra do Sol em que o Supremo se meteu, tirou os, os resicultores de lá, perdemos 5% da plantação da, a, a, da produção de arroz do Brasil. E os... Silvícolas que viviam em simbiose com os, com os arrozeiros ficaram na pior. Pois é. Enquanto isso, queria falar também de um problema econômico brasileiro que está já no oitavo mês desse governo e as, os otimismos iniciais vão caindo. A Genial Quest mostrou, né, numa pesquisa em operadores. Uh, em gente do mercado financeiro de investimentos, o seguinte. O olhar negativo para a economia brasileira estava em 44%, subiu para 47%. Para Haddad, uh, que estava com positivo de 65%, caiu para 46%. Negativo subiu de 11% para 23%. Os que achavam que ia melhorar eram 53%, agora são 36%. Eu estou comparando 20 de julho com agora. Os que acham que vão piorar, subiram, subiu de 21% para 34%. O primeiro problema que eles acham é o fiscal, é o desequilíbrio das contas públicas, 57%. Depois vem o eleitoreiro na economia, os juros só 6%. Agora olha só o fiscal, a diferença é de 151 bilhões e meio entre os primeiros, os primeiros sete meses de Bolsonaro e os primeiros sete meses de Lula. Os primeiros sete meses de Lula tiveram um déficit de 78,24 é, bilhões. E os primeiros sete meses de Bolsonaro tiveram um superávit de 73,24 bilhões de reais. Uma diferença de 151 bilhões é o retrato das diferenças na política econômica. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio
3: Araranguá.
1: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia.
0: Muito bem, são 7 horas e 56 minutos. 20 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Lourdes de Souza, bom dia Lucas, uma santa e abençoada quinta-feira a todos nós, Azélia Crescêncio, bom dia, Júlio César Carvalho também nos acompanhando lá no Facebook da Rádio Araranguai, Eunice Farias também conosco, bom dia, Gerson Osemiro. É, tem que ter polícia e respeito nas ruas, trazendo tá aqui o, o Gerson, o Eusébio Machado, bom dia, o Daniel Soares Nunes, o Saulo foi arrebatado, o Saulo está de férias viu Daniel, dia 4 de outubro imperdível, dia 4 de outubro o Saulo volta, <risos> Azednei Assis, bom dia Lucas antes os policiais andavam a pé hoje só de carro né? de fato né Tem... foi feito um, alguns anos atrás uma espécie de experiência enfim, de ronda comercial a pé aqui no calçadão né? Eu também não sei se está muito certo né? Eu também não sei se o resultado ele é efetivo né sobre essa questão de policiamento a pé mas ah, vamos lá, de fato as coisas precisam evoluir né se tem carro disponível, tem que utilizar dos, dos veículos. A Júlia Terezinha Guizzi, bom dia. O compadre Hamilton, bom dia. Bento Bittencourt também conosco. Patrick Rodrigues, tá lá no Paraná, o Geraldo Cordeiro, Fábio Estevão Machado. Bom dia, Lucas, Casa Grande, audiência da Rádio Aranguá. Bom dia, Lucas. A todos os A Nena Alessa, o José Arsena Anastácio. Bom dia, Lucas. O que houve com o salto? Tá de férias? Giovanni Cordeiro, bom dia, Lucas. A Marleia Guedin Dias, bom dia. A Marilda Vicente, bom dia. Nato Barbeiro, bom dia. O Sodré Abreu, bom dia. E Enedir do Santos Albano também deixando a sua mensagem de bom dia. Lá no nosso WhatsApp, o Jair Cândido, do Jardim das Avenidas, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. O Adelor também conosco. Bom dia, Lucas. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Hoje tem Inter, é o Gula. Bom dia para o Gula. Obrigado pela participação, Fabiano Belettini. Também lá nos Estados Unidos, acompanhando a nossa programação. Bom dia, Lucas. Ótima quinta-feira. O Bento Bittencourt. Tem mais gente aqui no WhatsApp. Olá, bom dia, Lucas. Fazendo minha caminhada na Getúlio Vargas, próximo ao asilo. Olha a situação. Tá mandando aqui... É o Ari Osvaldo. Tá encaminhando aqui uma foto. Daí ele manda ali próximo ao asilo. Isso aqui é coisa pra telentulho, né? mandar aqui pro, pro Kevin, para que ele possa colocar lá na nossa live lá no tanto no Facebook quanto no YouTube da Rádio Araranguá. Na Getúlio Vargas tem ali a lixeira da prefeitura onde as pessoas devem colocar os lixos, o lixo ensacado, onde vai passar o caminhão e vai pegar, vai pegar o lixo. E ao lado do da lixeira da prefeitura tem um monte de coisa, né? Imagino aqui móveis quebrados, enfim, um monte de coisa, está ali a foto já na, na live, móvel, enfim, né? resto de, de árvores, poda de árvore, é, coisa que o caminho do lixo não pega, não é responsabilidade do, da coleta de lixo fazer esse, esse recolhimento, o recolhimento da a coleta de lixo é do lixo domiciliar, aquilo que vai nas, nas casas das pessoas, né? aquilo que... É, as pessoas colocam no saquinho, colocam na, na lixeira que está ali. Né? Mas e, e aquele resto ali? Ali é a responsabilidade do cidadão que colocou. É ele que tem que dar a destinação correta. Tem que colocar é, num tele-entulho, tem que buscar. Enfim, ele tem que dar a destinação. Se está mudando a casa, enfim, ele tem que dar a destinação ao seu lixo. É sua responsabilidade. Né? Não é a responsabilidade da prefeitura fazer essa coleta. Está o registro aqui então do, do Ari Osvaldo feito pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. A Rita de Cássia da Colonia também acompanha a nossa programação. Bom dia aqui também do Carlinhos. Bom dia para o Carlinhos, obrigado pela participação. Bom dia, Lucas. A Sofia também deixando a sua mensagem Lá no nosso WhatsApp. Também o João Viana. Bom dia, uma ótima quinta-feira para todos nós. Bom dia para o João Viana. Obrigado pela participação. São pessoas que interagem também conosco pelo WhatsApp no 98808-4667. 4667, 9 4667 é o WhatsApp da Rádio Álvaro. Adicione aí os seus contatos e participe da nossa programação. 7h59, vamos ao intervalo. No próximo bloco do programa eu converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Vamos falar sobre a federalização da SC-285. Agora são 8 horas e 12 minutos. 8 e 12, 30 graus. Não, não pode. Não, não pode, né? Não, é 22 graus a temperatura, tá certo. Eu tava olhando a previsão do tempo para amanhã. tá, pra amanhã. É, que amanhã nós iremos, né? A Timbé do Sul. A cidade de Timbé do Sul está de aniversário aí. né, Completando aí os seus 56 anos de emancipação político-administrativa. E amanhã o programa será especial lá de Timbé do Sul. Vou conversar lá com o prefeito Betimbiava, conversar com o pessoal de Timbé do Sul. Fala, ontem trouxe uma informação, eu achei extremamente interessante, né? De que o município lá está recebendo royalties por conta do gasoduto que passa em Timbé do Sul. Então, foi buscar... E, e é isso, né? Os municípios precisam buscar alternativas. O município não produz nada, né? O município não... É, ele, não, não, ele não consegue agregar valor, né? ele não consegue gerar valor. Então ele tem que buscar formas de fazer com que a sua arrecadação aumente. De que forma? Bom, uma forma é aumentar imposto. Não é bom. Aumentar imposto nunca é bom. Outra forma é você fazer com que mais pessoas paguem imposto. Como é que se faz isso? Ora, se abrem-se mais empresas na cidade, mais empresas vão pagar impostos. Né? Se é, se novos serviços são, são oferecidos na cidade, tem mais gente para pagar imposto. Se tem mais moradores, tem mais imposto. Enfim, se você tem mais atividade econômica, você tem mais imposto. Então tudo isso são, são somas, né? Isso vai, vai somando na arrecadação do, do município. prefeito Betinho encontrou essa alternativa. Olha só como é, está passando um gasoduto aqui, você tem que pagar imposto para a gente também. Então foi lá buscar, está recebendo os royalties do gasoduto. Interessante, é um dos assuntos que trataremos amanhã. E claro, né? Timbé do Sul vive né, a expectativa de conclusão da 285 para ser essa virada de chave do município. O município tem se preparado muito no que diz respeito a, a turismo. Frequentemente a gente recebe informação lá da assessoria de imprensa de Timbé do Sul são cursos é, de treinamento para né, o pessoal do turismo pro pessoal que faz atendimento ao turista para os guias, guias locais de turismo. Enfim são é, N... A, a, são N ações que são realizadas para capacitar as pessoas. Essa é, a ideia, essa, é, essa é a visão que você tem que ter agora. A região recebeu a chancela da Unesco com o Geoparque, importantíssimo, importantíssimo, porque afinal de contas é, nós estamos né, recebendo mais pessoas de outros países, tá, divulga né, a região, então a chancela foi importantíssima. Vem aí a 285 que será também fundamental né, para o desenvolvimento turístico da região e sem contar outras N ações e iniciativas que são feitas. Né, os voos de balão em Praia Grande, as trilhas em Jacinto Machado, as praias. Né, tudo isso acaba criando aí esse, eh, esse, né, essa base de serviços no turismo que são, que são oferecidas às pessoas. Então, por isso, tudo que é importante formar as pessoas para receber bem, para atender bem para que quando o turista venha de fato à região, venha, seja bem atendido e queira voltar, ou queira fazer a boa propaganda aqui da nossa região. Marne Costa está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia, Lucas e ouvintes. Um abraço para a Luísa, colorada, de aniversário hoje. Um grande abraço aí para a Luísa. Luísa é a responsável pelos cemitérios né, aqui na, na cidade de, de Araranguá. Tem feito um grande trabalho, tem um desafio muito grande né, com relação à questão... Da, da segurança nos cemitérios, tanto que algumas medidas foram feitas, foram anunciadas, inclusive aqui na Rádio Araranguá, né? mudanças com relação às obras, com relação a, a, aos cuidados sobre quem está no cemitério. Né? Então a Luísa tem feito esse grande trabalho, e mais do que isso, é uma pessoa bacana. Né? Então um grande abraço aí para a Luísa, parabéns, e que o nosso Inter, Luísa, te dê alegrias hoje. Não é fácil isso acontecer, né? não tem sido fácil, mas que o nosso Colorado te dê aí muitas alegrias no teu aniversário. Também conosco lá no Facebook da Rádio Aranguá, a Maria de Lourdes Piazoli deixando também a sua mensagem de bom dia. Você pode participar do programa, viu? facebookcom a nossa live, lá à sua inteira disposição. O WhatsApp da Rádio Aranguá é o sete é a nossa é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa, né? Interage aqui com toda a nossa programação. Tem também à sua disposição o nosso telefone 3524-0137. 8 horas e 17 minutos. Está na linha conosco o deputado estadual José Milton Schaeffer. O senhor tem trabalhado, deputado, pela federalização da rodovia SC285, trecho aqui entre Araranguá, na, na, na BR-101, né? Aí passando pelos municípios de Ermo, Turvo até chegar a Timbé do Sul, onde né, será, onde já é a, a BR-285, né, já tem um trecho pavimentado, e a Serra da Rocinha está lá com as suas obras no, no, seu, no seu último trecho, né, na, na, na finalização dessa obra. Ontem teve mais uma reunião importante com o secretário de Estado de Infraestrutura, o secretário Jerry Comper, tratando deste trecho da, da rodovia. É, aquilo que foi solicitado pelo DENIT, deputado, que é o projeto né, para transformar esta rodovia, para dar a esta rodovia... O, o, a, as questões técnicas, né, de, de receber uma rodovia federal. O Estado se comprometeu com este projeto. Deputado Zé Milton, bom dia.
9: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os amigos aqui que nos ouvem pela Rádio Araranguá. Lucas, tivemos uma reunião muito produtiva, já é a segunda que temos com esse tema, esse ano, é, lá em Florianópolis, a primeira foi com o Denite. E a segunda, com o governo do estado, através da, do secretário Jerry Comper, ontem, com a presença do prefeito Santos e do prefeito Beto Biava e também do prefeito Paulinho, aqui do município de Ermo, onde, juntamente com a nossa equipe, tratamos, né, com a equipe da Secretaria da Federalização. houve, entender, a rodovia que vai do ABR-101 até o pé da FEDERAL, mas no passado... Para poder colocar asfalto ali, o Estado de Santa Catarina pediu ela transformada numa rodovia federal em função da BR 285. Mas isso que envolve o Estado, que envolve projetos, que envolve o governo federal. Nós estamos trabalhando, através do nosso gabinete, já há mais de dois anos esse projeto e agora encontramos um caminho né, junto ao governo. O secretário Jerry Combe, é, também o, o engenheiro vice-presidente Preto, né, aceitaram aqui uma, uma proposta feita pelo, pelo DENIT, o de federalização do estado abrir mão da rodovia. Para isso, é, o DENIT pediu que essa, esse trecho vai precisar passar por adequações e também mudar o padrão da rodovia. Hoje é um padrão estadual e ela vai ter que atender os padrões de uma rodovia federal, tal qual a BR-101. Então, precisa ser um feito um novo projeto. Como, nesse momento, o DENIT está com muitos projetos em andamento aqui em Santa Catarina, não tem equipe para isso, o Estado, né, a princípio, é, atendendo ali os requisitos da pelo governo federal, vai elaborar o projeto da Sanga da Toca até o pé da serra, Aí, ouvindo a comunidade, ouvindo os prefeitos, né, e também colocando essa rodovia em termos de segurança e também de infraestrutura no padrão federal, o Estado faz o projeto, entrega o projeto para o governo, para o DENIT, e aí o DENIT é, articula a, a federalização da rodovia e logo em seguida licita uma obra de, desse trem 101 até o pé da serra lá em Pra... Então, reunião muito produtiva, uma parte dos prefeitos, também de vereador. Sim. Para ficar claro, deputado Zé
0: Milton, o Estado vai fazer o projeto, a obra, quem vai fazer é o governo federal. E aí uma outra pergunta. É... A questão dos, por exemplo, a necessidade de, de desvios, de contornos nos municípios de Ermo e Turvo, esse projeto vai contemplar, o Estado vai fazer, vai fazer esse projeto já contemplando esses novos traçados?
9: Exatamente, Lucas, exatamente. É, a, a ideia agora, já tem um estudo prévio feito pelo DENIT em 2016, de um pedido que nós havíamos feito né, de adequação dessa rodovia, do que, que precisa. Então, baseado nesse estudo, que vai ser contratado um novo projeto e, entre as prerrogativas, é atender o contorno viário ali de município de Turvo, a passagem pelo município de Ermo e também as adequações, né? É, de uma rodovia também para as comunidades que são é, lindeiras, que ficam à margem é, da rodovia. claro que uma rodovia federal em que vai transitar muito, ela vai ter um padrão semelhante à BR-101. Então tem que ter questão de segurança e tudo mais, mas todas as comunidades elas serão ouvidas pela empresa que vai fazer o projeto, também pelo ITE e com a participação nossa da Assembleia Legislativa para adequar as reivindicações das comunidades à necessidade da rodovia. Mas dentro dos parâmetros, já foi colocado ontem, a questão de turvo, né, pelo prefeito Santos Sirimbele, da necessidade de, de ter um desvio ali da, da Avenida Central, a questão do ermo também, o prefeito Paulinho já fez as suas colocações, então é um tema que já tá andando bastante, agora na próxima semana tenho, eu terei uma, uma nova reunião com o doutor Anderson, do, do DENIT, para é, tratar das próximas ações com relação à a, a, a contratação do projeto por parte do Estado, mas no modelo do governo federal. Então, acredito que é, pela, primeira, pela primeira vez a gente começa agora a, a ter um caminho, ter uma luz no final do túnel, um encaminhamento né, para essa questão da federalização da rodovia. Claro que é um tema que ainda vai demorar um ano para chegar nele, porque para elaborar um projeto desse, ter a concordância do DENIT, nós vamos construir isso dentro do próximo ano. Mas os passos e o caminho foi todo traçado no dia de ontem e agora é só a gente seguir.
0: Muito possivelmente nós teremos uma nova rodovia, né, deputado? Com dois contornos, né, em cidades. Uma rodovia com trecho curto até
9: de se estudar um, tra... um novo trajeto, né? Exatamente. Vai ser feito estudados alternativas. É por isso, por isso que o DENIT pediu né, a adesão. Na conversa que eu tive há 20 dias atrás, também juntamente com os três prefeitos, é, a gente também, é, dá, dá, das adequações né, do projeto, é, dá, dessa necessidade dos contornos, então, uhum. então o próprio DENIT está muito alinhado e nós tratamos, que eu queria colocar, também já de começar o DENIT a prever a partir do, do final desse ano já algum recurso, né? para licitar essa obra, porque vai, ser, vai, vai sofrer bastante impacto o atual leito da rodovia, porque a previsão de tráfego de caminhões, com a conclusão da 285, né, o trecho de Santa Catarina termina em março do ano que vem, está previsto isso. E o do Rio Grande do Sul talvez se estenda por mais um ano ou dois, então nós temos aí um espaço de dois anos, três anos, também para fazer toda essa adequação, licitar obra, contratar, concluir, porque devem transitar ali muitos caminhões né, que vão fazer da Argentina até a BR-101 por esse trajeto até o porto de Imbituba e também caminhões aqui da nossa região que vão estar levando mercadoria pra, tanto para a Argentina como para a parte norte, nordeste né, do Rio Grande do Sul. Eu sei que
0: o senhor é meio avesso a falar de prazos, deputado, mas eu preciso lhe perguntar. É, calendário disso, né? quando é que o senhor acha que o governo... É, lan, lança né, a licitação para contratação do projeto qual o prazo para a pra execução do projeto e o senhor falou aí em dois anos para o trecho gaúcho estar pronto né, para a gente ter de fato um acesso é, ligando a BR-101 até o Rio Grande do Sul totalmente, totalmente asfaltado o senhor acredita que é possível é, fazer esta obra nestes dois anos?
9: Eu, eu acredito que nós consigamos agora, num prazo aí de 10 a 12 meses, até um ano, né? estar com o projeto, o orçamento feito da obra. É, e nesse passo, nós já temos, temos trabalhando, é, inclusive com o DENIT, na questão de ter um orçamento. É uma questão de licitar a obra e aí um ano, dois, porque também é uma rodovia que já existe, ela não, vai sofrer impactos, vai. Mas, no primeiro, mas também não é algo como um trecho da BR-101, acredito que dê para executar dentro de um ano, um hum. ano e meio de obras, tu executa uma obra dessa com muita tranquilidade, por tudo que já existe né, no seu caminho. Então eu penso que para começar a ter meio e fim, se tudo ocorrer normal com a União, o governo federal mantendo o atual compromisso é, assumido pelo doutor Anderson do DENIT, né, de colocar dinheiro no orçamento, em dois anos e meio, do, entre de, de, Incluindo aí o projeto, a gente consegue estar com tudo isso aí concluído. E ah, virado... eu acredito que nesse período, o trecho lá de Bom Jesus também vai estar pronto no Rio Grande do Sul.
0: Sim, aí sim fechando essa
9: ligação, né? É, BR 101 até, até o Ateneu. Né? Aí nós concluímos: o cidadão vai poder sair aqui de Araranguá e ir até na divisa da Argentina pela BR 285, com segurança, né? E, e tudo mais, então a, esse é um prazo, sim pra, a ideia agora é não perder, né? Nós estamos, eu quero aqui até elogiar a postura tanto do governo do estado, é, quanto também do governo federal, no entendimento desse projeto é, o atual superintendente do DENIT, Dr Anderson Andrade, é um engenheiro muito competente tá, conhece a obra, já esteve no Timber do Sul recentemente ah, o Jerry Comper, com exatamente também juntamente com o Vicilar Preto é, tem um conhecimento grande da obra nós temos um bom alinhamento, o governador Jorginho Mello também tem interesse né, na, na conclusão dela, obviamente já manifestou para mim inclusive nessa última é, terça-feira fez inclusive perguntas a respeito disso o próprio governo agora vai, vai estar fazendo uma manutenção do trecho estadualizado, mas, mas para dar mais segurança à rodovia, então nós temos um bom alinhamento se não houver nenhuma mudança em termos orçamentários, principalmente na arrecadação do governo federal, eu acredito muito que, num prazo de dois anos, dois anos e meio, é, do, inicia, do, do, fazer o projeto, licitar a obra e concluir, acredito que tudo isso seja
1: viável.
9: A vereadora Edilane
0: Nicolete, de Maracajá, está mandando aqui um forte abraço, deputado, e parabenizando pelo trabalho.
9: Obrigado, obrigado, Edilane. É sempre muito uma vereadora muito para né importante a participação dela lá na Câmara de Maracajá e, e a visão dela também como liderança eu agradeço muito essa visão regional né, que a Edilandre sempre tem participando eu acho que esse é o papel do vereador, do deputado de estar representando as pessoas e lutando né, para melhorar cada vez mais a nossa região quando a gente se dedica nessas pautas é pensando no desenvolvimento e eu quero te dizer, Lucas a Rádio Araranguá tem estado presente sempre, né? É, esta obra, ela vai, ser uma, vai trazer um impacto muito grande no desenvolvimento é, econômico do Vale do Ararangu Uau, seremos impactados diretamente o município de Timbé do Sul está sendo preparado pela administração do prefeito Betinho é, ele hoje é um município que está na ponta está quase que isolado, ele vai passar uhum. a fazer contexto é, que liga dois países, então vão ter muitas oportunidades aqui no Vale do Araranguá para as pessoas abrirem negócios, virem trabalhar do turismo, a, a, do turismo, a economia, o que... bem nos coloca, nos dá um outro segmento muito importante. Hoje a logística ela é estratégica para o desenvolvimento. Eu já, já, tive, já tive conversa com empresários de Caxias do Sul que têm interesse em vir para cá se instalar nesse, em função da BR 101, é, da BR 285, né, se instalar na nossa região. Isso nos deixa com muita alegria e também com muita esperança no coração de dias melhores aqui para o Vale do Araranguá.
0: Aliás, amanhã o nosso programa vai ser ao vivo lá de, de Timbé do Sul, em virtude do, do aniversário, mas certamente Timbé do Sul tem feito trabalho de casa, né, de, de preparar os guias turísticos, de, de formar o pessoal, de, é, de, de, de enquanto a obra da, da rodovia está sendo feita, de, de preparar a cidade para receber esse boom de investimento, né, deputado? Olha, e é...
9: é, é... Verdade, é grande preocupação. Ontem ainda o prefeito Betinho falava que é, é preparar o município já está acontecendo. né? Hoje é, o município já está já recebendo investimentos, já está construído. lá o, o, Por exemplo, é, só para o ouvinte entender, já tem um posto da Polícia Rodoviária Federal construído lá no pé da Serra da Rocinha. Então já tem muita coisa em andamento. Quando a gente ouve a gente falar aqui, nós não estamos falando de plano, nós estamos falando de coisas que estão andando. E o município também tem feito seu, o seu trabalho nesse sentido, de preparação, de adequação, para poder beneficiar a sua população. Eu vejo uma grande oportunidade. O prefeito Betinho, a equipe, é, tem sido incansável em Brasília, em Florianópolis, buscando recurso interligando. Está sendo construída, e com o apoio do nosso gabinete também, do governo do estado, uma rodovia que vai ligar o município de Morro Grande, que hoje não tem uma ligação até a BR-285, passando pelo interior do Timbé do Sul. Mas a gente sabe que onde tem rodovia sempre leva a desenvolvimento. Então, Morro Grande também vai ser beneficiado, impactado com essa obra. E os prefeitos todos ali, tanto o prefeito Keio quanto o Betinho, têm trabalhado unido para preparar as duas cidades para poder é, adquirir um, des um desenvolvimento melhor aí com a BR. Então, eu, realmente é uma obra muito importante, estratégica para nossa região. E a federalização dela é muito, muito importante em função de segurança, porque o trajeto atual ele não foi planejado para um trânsito grande que vai ter essa rodovia que é uns dois anos, dois anos a três anos.
0: Uhum. Fabiano Meister também está por aqui, mandando um abraço ao
9: deputado. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade. Deixo tá... aqui o meu abraço a você e a todos os amigos ouvintes.
0: Deputado Estadual, então, José Milton Schaeffer, né, conversando conosco, falando sobre a federalização da SC-285, as coisas estão acontecendo, né? É óbvio que elas têm um prazo, o prazo é longo, ou seja, tem toda uma caminhada ainda a ser realizada, mas, é, de qualquer forma, né, as coisas estão acontecendo ao seu tempo, né, ao seu passo. O pessoal está... É encaminhando essa questão da federalização com as necessárias reformas e melhorias que serão feitas na rodovia. 8 horas e 33 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jair Silva e o Alaor Alexandre vai nos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
6: Polícia, oferecimento, eco-entulhos, limpeza já, fone 99 mil e Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e
2: quarenta minutos, vamos agora a informação de Polícia, Jairo Silva. Olha Lucas, acusado de matar o próprio filho é absolvido em júri popular aqui em Araranguá. É, olha, um pai acusado de tentar matar o próprio filho foi absolvido. O crime ocorreu em 2010 e é considerado o processo mais antigo aqui da comarca. O caso foi julgado ontem, quarta-feira, no Tribunal do Júri aqui da cidade. Inicialmente, o processo foi instaurado como tentativa de aborto que prescreveu após cinco anos e que foi a Júri Popular por tentativa de homicídio ontem. O pai do bebê foi quem sentou no banco dos réus e julgado pelos crimes. Ele foi acusado, na época, de ter dado pílulas abortivas para sua esposa ingerir, colocando mais pílulas através do canal vaginal da mulher. Após o parto, que aconteceu em casa, ele teria colocado o recém-nascido dentro de uma sacola. A acusação pediu é, pela condenação por tentativa de homicídio qualificada, tese que não foi acatada entre os jurados. A decisão é, pediu pela absolvição por ausência de dolo ou condenação por infanticídio, mas ganhou sentença de absolvição do réu. A mãe, durante o processo, foi impronunciada porque o Ministério Público entendeu que faltariam provas que não colocassem ela na ação do crime. O promotor Gabriel Meyer afirmou, inclusive, que não vai recorrer da decisão do Tribunal do Juni. Segundo ele, foi uma decisão tomada pela sociedade. O tribunal foi presidido, então, pela juíza de direito a doutora Tânia Mara Luz. Na acusação, o promotor Gabriel Meyer e na defesa atuaram os advogados Leandro Gonçalves e Luana Matos.
0: Bem, agora são 8 horas e 50 minutos, oito e cinquenta. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Ah, bom dia, tem, uma... tem meu abraço, muitas felicidades, tudo de bom no caminho da Luísa. Minha amigona, é a Irene, que está deixando a sua mensagem lá no nosso WhatsApp. É no WhatsApp da Rádio Araranguá, que é o 98808-4667. Sandrinho Ramos está por aqui, Semana Nacional do Trânsito, 18, de setembro, 18 a 25 de setembro. Se a vida é feita de escolhas no trânsito, escolha a vida. Mandando foto aqui da, da arte, né, da divulgação da Semana Nacional do Trânsito. Bom, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Foi uma sessão especial em homenagem aos profissionais de educação física, né, com a entrega do troféu Destaque Profissional pela Câmara de, de Vereadores. O Alaor Alexandre acompanhou esta sessão e vai nos trazer agora todas as informações do andamento da sessão da Câmara de ontem à noite. Bom
1: dia, Alaor. Olá, bom dia a você, Lucas Casagrande. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá. A noite de ontem foi festiva na Câmara de Vereadores de Araranguá. Na oportunidade, o troféu Destaques Profissionais 2023, denominado Professora Conceição de Almeida Ferreira, foi outorgado aos profissionais de educação física do município. A mesa principal foi formada pelo presidente Luciano Pires, o vice-presidente Márcio Escarçanela, o secretário Kelvin Dirã e a senhora Elenita Ferreira filha da professora Conceição de Almeida Ferreira empresta o nome ao troféu e foi com o comando do vereador Luciano Pires que foi realizada ontem, quarta-feira dia 20, a 48 oitava sessão da Câmara de Vereadores agradecendo a presença de todos o presidente abriu os trabalhos ato contínuo, ele passou a palavra ao mestre de cerimônia, nosso colega aqui da Rádio Araranguá, Saulo Machado o troféu Destaques Profissionais do Ano é concedido anualmente na Câmara de Vereadores de Araranguá a fim de homenagear categorias profissionais. Na edição deste ano, os homenageados foram os profissionais de educação física. A categoria, segundo o presidente da casa, Luciano Pires, merece ser lembrada pela importância que tem na sociedade e para a área da saúde. Cada vereador escolheu um profissional da área que recebeu a honraria na sessão que iniciou às 19 horas no plenário Altíssimo Turnier. Os homenageados, Edilon da Rosa Flor, homenageado do vereador Diego Pires, Eric Anacal Cleto Maciel, homenageado do vereador Douglas Michels, João Pedro Borges, homenageado do vereador Jair Anastácio, Natália dos Santos da Silveira, homenageada do vereador Jorginho, Leila de Bittencourt Comicioli da Silva, homenageada do vereador José Carlos da Rosa, Neno Fontoura, Soniane Gonçalves Cardoso, homenageada do vereador Dirã, Aurélio Ferreira Espíndola, homenageado da vereadora Lena Périco, Eliette Mercedes Martins, homenageada do vereador Luciano Pires, Tiago de Souza, homenageado do vereador Luiz da Farmácia Rodolfo Bertan, homenageado do vereador Nelson Soares Ana Mara Reus, homenageada do vereador Paulinho, Juruciara Cristiano Martins, homenageada do vereador Samuca, Carlos Dayan de Orlias, homenageado do vereador Tico Alcionir do Nascimento Lídio homenageado do vereador Tubinho e Letícia Luiz dos Santos da mesma forma homenageada logo após o presidente Luiz Luciano Pires usou a palavra.
10: Boa noite a todos, boa noite especial a todos os profissionais de educação física homenageados hoje nessa casa. Eu tinha programado meu discurso e tinha feito aqui, uh, mas eu acho que eu vou preferir falar algumas coisas hoje na noite de hoje, coisas que, que vêm do meu coração. É uma noite muito especial para mim. Eu costumo dizer para as pessoas que a sessão de homenagem à mulher aqui no mês de março é a sessão mais charmosa dessa casa. Eu estou vereador pelo segundo mandato, então passamos aí alguns vereadores que estão comigo pelo segundo mandato, outros que já estão a mais, no caso do vereador Neno Fontoura. Algumas sessões de homenagens aqui na Câmara de das Mulheres, que são sessões ah, muito bacanas, onde a gente consegue contar histórias, de uma mãe de família e de uma grande empresária da cidade, mas todas as duas histórias, uh, belíssimas histórias de vidas. Seja ela de uma simples dona de casa, como eu falei anteriormente, que tem uma linda história, ou de uma empresária da cidade que, que gera muito emprego. E na noite de hoje, a gente poder homenagear os profissionais da educação física. Eu costumo brincar com, com o Diran, com o Marcio Tubinho, com os meus, todos os meus amigos aqui da, da casa... Que foi uma decisão nada democrática. Eu simplesmente reuni todos os vereadores na, na minha sala e disse que a homenagem desse ano seria para o profissional da educação física. E, e todos prontamente aceitaram. Para minha para minha surpresa, né? Ninguém ninguém se se pronunciou contra. Mais ou menos igual o vereador Jair fez no ano passado em relação aos comerciários que a gente também fez uma sessão muito bacana aqui na Câmara. Eu vou me limitar a agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Eu vejo alguns colegas de profissão aqui, professor Chiquinha, professor Zé Edio. Chiquinha, tu me ajudou muito quando eu fui diretor de esportes, eu nunca vou esquecer, tu é um irmão que, que a vida me deu, muito obrigado por tudo que tu, tu fez por mim. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje eh, homenageando vocês. Todos vocês eu conheço, seja de, de uma escola, ou de uma academia, ou, ou da, dos clubes de futebol, teve uns que foram mais pro lado do futebol, Tem mais talento no caso do Odilon, né, né Diego? E para a gente poder hoje estar tá, tá homenageando esses profissionais que ainda não têm a valorização que deveriam ter. Eu acho que a pandemia mostrou o quanto os profissionais de educação física são importantes. A gente falou muito em saúde na época da pandemia, mas esquecemos que muito da promoção da saúde, né, Tiago? Depende da nossa atividade enquanto profissional, do que a gente consegue fazer para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas não se limita só a isso. Eu vou falar um pouquinho do meu caso. Enquanto aluno, a Eliette foi minha professora, a terceira série até a oitava série, só sou do tempo da terceira série, né hoje é terceiro ano, nono ano, até no Morro era só a oitava. Vocês imaginam que esse cabelo branco dela aí, ela ganhou lá no Morro, né? Mas não só na promoção da saúde, mas também na formação do cidadão. Os professores ajudam e ajudam muito na criação, quando os pais não conseguem, porque os pais têm que estar trabalhando e a escola, ao invés de ser um campo... Só de ensino também é para ajudar na educação. E não é só o professor de educação física que faz isso. Todos os professores fazem. Mas o professor de educação física pega esse aluno na hora do extravaso, né, Eliette? Né, Icão? Na hora que, de repente, ele está com duas aulas, nada contra, né? Mas está com duas aulas de matemática ali e sai para rua, ele vai querer chutar bola de vôlei, né, Eliette? Não vai. Não vai ter como. Mas, uh, falando um pouquinho mais. Do que os profissionais de educação física fazem, fazem com muito amor, com muita fé. Eu sei o quanto cada um de vocês passa o tempo na escola, trabalhando, chega em casa, tem que preparar material sim, tem que preparar. A gente, tem gente que fala que não, mas tem. E eu, hoje sou formado em educação física, muito por causa dessa mulher que tá aqui, ó. Desde a terceira série até a oitava, eu saí da oitava série do morro... Pensando que se um dia eu pudesse fazer uma faculdade seria de educação física. Lá em 2010 nós nos formamos, né, Leila? Foi lá em 2010, Dayan e eu consegui todos os estágios que eu pude fazer, eu fiz na escola do Moro, E não pensem que ela aliviou, porque ela não aliviava, não, tá? E hoje, para fechar essa noite, eu queria. Eu vi o vereador Paulo Roldão por aqui, não sei se ele ainda se encontra na casa, mas o vereador Paulo Roldão é o autor do projeto, né, Helenita, que coloca o nome da tua mãe nesse projeto de destaque profissional, então fica o meu agradecimento ao vereador Paulo Rodão, que no mandato passado criou essa lei, para que a gente pudesse a cada ano poder homenagear uma categoria. No ano que vem teremos um outro presidente, que será o nosso amigo Márcio Tubinho. Com certeza iremos homenagear também os profissionais aqui da cidade de Arananguá. E vocês, meus amigos profissionais, colegas de trabalho sintam-se abraçados e homenageados pela cidade de Arananguá. Cada vereador que aqui está, convidou vocês para estarem aqui hoje, uh, representa o povo de Arananguá. Somos eleitos pelo povo de Arananguá. Então, sintam-se homenageados, abraçados, por cada arananguense. Esse troféu que vocês estão ganhando hoje, essa singela homenagem, é o mínimo que nós da Câmara de Vereadores podemos fazer, por tanto que vocês fazem pela cidade de Arananguá. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
1: Quem também usou a tribuna foi a filha da homenageada, com o nome do troféu, Helenita Ferreira.
11: Boa noite, pessoal. Uh, digníssimos vereadores e homenageados. <risos> que emoção. Eu fico todo ano assim, será que vai ter? Será que vai ter esse ano? Conceição de Almeida Ferreira, minha mãe, e ela é fundadora da Isabel Florizib, Não tem nada a ver com o nome. Ela fundou desde o terreno, né? Se vocês já conhecem a história... Ela comprou com o meu avô e uma salinha com um eucalipto. O meu, meu avô doou e dessa sala foi se transformando. Ela foi fazendo uma, duas, três e ela viveu para isso. Ela nos deixava de lado para a atenção toda na educação porque ela acreditava na comunidade do Alto Feliz. Ela acreditava sempre na educação. Uh, no acolhimento, que hoje tá meio. A educação tá meia. Uh, os professores meio, meio despercebidos, sei lá. Até porque eu já me aposentei esse ano, hein, gente? <risos> e assim. E eu penso assim, meu Deus, será que ela estivesse viva? Como é que ela viria, ou via, né? Ia ver a educação hoje em dia, mas enfim. E quando ela se aposentou, com 44 anos, ela deixou 28 salas prontas, gente. Então, é assim é força de vontade, né? E amor. Muito amor, Eu sempre falo isso. E eu queria dizer também, esse relato é um pequeno relato sobre a minha mãe, né? Ela conseguiu comprar dois, depois de teve a pandemia, e sobre a, a educação física. Quando eu tava me formando, há muitos anos atrás, tava vindo fisioterapia. E, eles, e os professores nos assustavam. Gente, vocês têm que ser bom, porque a fisioterapia vai tomar o lugar de vocês, e tal, tal. Tá? E... Gente, não tem... O sol nasce para todo mundo. A educação física tá aí, ó. É para o duro. A educação física, a fisioterapia, porque se eu tenho uma lesão, eu vou precisar do fisioterapeuta. E educação física, e educação... Gente, é uma pasta tão importante que eu acho que ela está do lado da saúde ali, ó. Não tem, porque é muito complicado. Porque a educação, ela transforma. Ela é transformadora. Porque se a educação pegar firme, eles não vão estar tão doentes. As pessoas estão cheias de ansiedade. É, querem é, se, é, saber, agora depois da pandemia, todo mundo está meio surtado. Essa é a palavra. O que, que é o rebote? Vamos para o exercício. Vamos, ó, mente e corpo. Gente... E por que que as, as sessões são, são sempre lindas, assim, cheia de gente, gente? Coisa mais linda, maravilhosa. Meu Deus! É uma alegria imensa que tá aqui. E minha mãe deve estar, tá, assim, hoje em festas. Meu Deus! Eu estou muito realizada e muito feliz, assim. Continue. Esses meus... Eu tenho uns amigos meus de que, que se formaram comigo. Né, Nico? E tem gente nova agora, gente bacana e é uma profissão excelente e tem muitas portas aí para abrir e uh, muita, muita coisa boa, porque ela é saúde. Obrigado, boa noite.
1: E por fim, falou a tribuna, Jennifer Werner, em nome dos profissionais de educação física homenageados ontem.
12: Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa legislativa, todos os demais vereadores, vereadora, a mesa diretora e todos que compõem essa sessão solene. Saúdo nesta noite de comemoração nossos ilustres homenageados profissionais de educação física. Sejam hoje e sempre muito bem-vindos. Meu nome é Jennifer, sou servidora efetiva dessa casa há 21 anos. Tenho formação em administração legislativa. Mas minha segunda formação é de longe minha paixão. Profissional de Educação Física, bacharel desde 2016 e pós-graduada em Musculação e Condicionamento Físico. Hoje, estamos presentes para receber de cada vereador o troféu de destaque profissional professora Conceição de Almeida Ferreira. Este ano, indicado pelo nosso presidente que fossem destinados aos profissionais de Educação Física. Profissão também de formação do nosso nobre edil que não hesitou em agraciar e lembrar desses profissionais no mês em que também se comemora o dia do profissional de educação física. Sinto-me honrada em ter sido escolhida para discursar sobre minha profissão. Tive que ser breve e na fala poderia ficar e gostaria de ficar discursando sobre a beleza de cada área da profissão e o quanto nos enche de orgulho e nos aquece o coração saber o bem que fazemos promovendo a saúde das pessoas. Por este motivo, admiro e reconheço o trabalho de cada colega e profissional que hoje está sendo homenageado. Representamos um grande grupo de profissionais. Continuem levando a essência da educação física em qualquer lugar que forem, independentemente da área que possam atuar. Promovam o bem-estar e a saúde sejam obcecados por conhecimento, façam nossa profissão prosperar e evoluir e que daqui a 20 anos possamos olhar para trás e ver o quão importante fomos na execução de nossas atividades, quer sejam nas escolinhas, nas quadras, nas salas de aula, nas academias, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nos boxes de crossfit, nas arenas, nos estúdios e em todas as demais áreas onde a educação possa se fazer presente. Sempre levem em consideração a individualidade biológica, a saúde mental e a integridade física do seu aluno cliente. Obrigada a todos.
1: Ao final, a sessão foi encerrada pelo vereador Luciano Pires. Com informações da Câmara de Vereadores de Araranguá. Para a Rádio 95.5 FM, a nossa Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar, a Laura Alexandre.
0: Bem, agora são 9 horas e 6 minutos, 9 e 6, 22 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus, bom dia, qual será o seu destaque?
5: Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguá. E Programa Nacional de Imunização prepara a inclusão da vacina de Covid-19 no calendário de rotina, a partir do ano que vem.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
5: Após mais de 540 milhões de doses aplicadas em quase três anos, o Brasil vive em 2023 um período de transição na vacinação contra a Covid-19. Das campanhas emergenciais para a imunização de rotina, a avaliação foi feita nesta última quarta-feira pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, Eder Gatti. O diretor disse que os municípios trabalham há praticamente três anos em uma campanha de vacinação contra a covid, mas a mudança no cenário epidemiológico da doença requer a incorporação dessa vacina no calendário do programa. Em 2023, o Ministério da Saúde estendeu a vacinação com doses de reforço bivalentes para toda a população acima de 12 anos de idade. A adesão, porém, foi baixa e até mesmo para os grupos prioritários, considerados de maior risco de agravamento da doença, enquanto 516 milhões de doses de vacina monovalente foram aplicadas no país. Somente 28 milhões de bivalentes foram administradas, sendo apenas 217 mil em adolescentes. Portanto, em 2024, vacina da Covid-19 estará no calendário de rotina. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora. De volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 25 minutos, 9 e 25, 23 graus. É a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Diogo Espíndola está aqui no nosso WhatsApp. É, bom dia, Lucas Casagrande, que o Diogo Espíndola. Manda um abraço para a Linda, da Casa da Cultura. Desejamos uma ótima recuperação. Grande abraço aí para a Linda, né? Tá fazendo a recuperação desse, desse último procedimento. A gente já falou aqui na rádio sobre isso temos inclusive uma uma campanha social para ajudar a financiar a custear né, essa, esse novo procedimento que foi realizado pela pela linda então é uma campanha uma pessoa extremamente conhecida na cidade né se você puder ajudar aí né com, com esse pico solidário que o pessoal está realizando para tentar de alguma forma aí ajudar a custear esse último procedimento uma barra né uma, uma luta constante né, contra essa contra essa doença e o pessoal está enfrentando aí com com muita sobriedade tudo isso. Nove e vinte está na linha agora conosco o vereador de Maracajá, Alex Keller. Primeiramente, vereador, eu quero ouvi-lo sobre a ida ontem à capital do estado, a Florianópolis, foi visitar o deputado Camilo Martins, deputado do Podemos, buscando, obviamente, né, recursos para o município de Maracajá, resultados, como é que foi a viagem a Florianópolis, vereador Alex, bom dia.
13: Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da rádio, é, foi uma reunião produtiva, Lucas. A gente foi de atrás porque a gente sabe que agora, final do ano, sempre tem alguma coisa de emenda, né? É, mesmo com o governo é, dando uma segurada, os deputados vêm trabalhando para tentar agilizar alguma coisa, né? Então a gente teve ontem a Florianópolis, conversou com o deputado Camilo Martins, é, onde ele nos garantiu que vai destinar alguma coisa para Maracajá. É, em torno aí de 200 a 250 mil e ele está tentando, né? Tem uma expectativa de tentar pagar ainda esse ano, final do ano, né? Há uma conversa com com, com um governador para ver se consegue ainda pagar alguma coisa esse final de ano. É mesmo que não consiga, então a expectativa agora para para o começo do ano é que saia, né? Então a gente foi lá porque assim como eles eram nós aqui na época da eleição. A gente vai lá para também é, não vamos dizer que apertar, né, mas para cobrar né, aquilo que foi prometido para a gente e agora é a nossa vez, né?
0: É. É, até para o cidadão, que às vezes não conhece muito bem esse trâmite entender, os deputados têm é, direito a um determinado valor de, de emendas parlamentares, né? Desse recurso que a gente está tá falando para ser destinados, serem destinados aos municípios, e isso normalmente é pago, tem que ser pago ao longo do ano. E, obviamente, né, que o governador vai trabalhando também com o orçamento do Estado. Então, às vezes pode pagar, às vezes não precisa esperar um pouquinho pra, pra pagar essas, essas emendas. Claro que quanto antes vir, melhor, né, vereador?
13: Sim, sim. E, e essa é a nossa expectativa, né? A gente sabe que tá o ano todo aí com obras paradas, porque o governo deu uma, uma segurada, né? E, então, os deputados também estão cobrando isso, né? E a gente também tem que ir lá cobrar, né? É uma maneira de a gente estar tá forçando para que isso é, volte a andar, né? Tanto as obras do governo, quanto as obras do... municipais, né? Que é destinada pelo... pelos deputados, né?
0: Sim. O, esse recurso de duzentos a 250 mil reais de emendas de emenda do deputado Camilo Martins seria utilizados de que forma, vereador?
13: É, a gente pediu para a infraestrutura, né? O... O Lucas, que é uma das reivindicações maiores da população, né? É, o pessoal cobra muita parte de infraestrutura, então a gente pediu para que fosse destinado nessa área, né? Uhum. Então há expectativa é que, que seja destinado para isso. Aonde é, colocar? Então é isso a gente vai vai ver na hora, né? Qual o melhor local, né? Um local que possa atender atender melhor o município, né? Então, é, agora, no, no, nesse momento, o importante é a gente conseguir essa verba, né? Aí depois a gente destina o local.
0: Sim. Na, mas a intenção é no Espigão da Toca?
13: Sim, sim. A gente, tá, a gente tem a intenção de colocar ali, né? O é, Espigão da Toca ele foi contemplado, vai ser contemplado com financiamento ali, com um pedaço. É, mas a gente tem bastante, bastante estrada ali para ser feita ainda, né? Então, com certeza, essa será destinada para ali, né? E depois, futuramente, a gente vai estar tá buscando mais para outros lugares também, né? Sim.
0: Por falar em Espigão da Toca, tem jantar dançante nesse final de semana?
13: Sim, sim, Lucas. Até já estendo o convite, né? Para quem quiser estar tá adquirindo, a gente ainda tem alguma coisa de pulseira. O nosso jantar acontece agora no sábado, dia 23. É o jantar típico, aquele de comunidade, né? tradicional churrasco, maionese, salpicão e as saladas, né? Então acontece agora sábado, dia 23 às 8 horas é, é um evento que a gente tenta manter todo ano, né? A gente mantém uma festa e também um jantar dançante, que é uma coisa tradicional do nosso lugar, né? Uhum. Então acontece nesse sábado.
0: Eu vi uma foto aí, o pessoal já estava trabalhando, é, picando, picando batata, picando, descascando aipim. O pessoal já está trabalhando.
13: Sim, sim, Lucas. É. O trabalho ele começa, começa <risos> cedo, né? A gente já preparou a parte de aipim, é, as saladas na sexta-feira, a gente também já começa a preparar elas. É, ontem a gente estava fazendo toda a parte de esterilização dos talheres, ah, pratos, né? para que, que no sábado a gente possa atender da melhor forma possível os nossos visitantes, né?
0: Sim, tem que tá, estar tá tudo no, no brinco para sábado, né?
13: Sim, sim, é... O que a gente quer é que o pessoal venha e se sinta à vontade, né, coma bem e saia contente. Hum. E para que isso aconteça, a gente tem, é um trabalho que começa é, meses antes, né? E agora no final aí vem toda a parte do, dos ajustes, né? Que é, é a parte mais fina da coisa.
0: Quem é que vai tocar lá, Alex?
13: Nós vamos ter o, o toque musical, né? Que após, o bar, após a janta ali, a janta termina por volta das 10 horas... E depois o toque musical vai, vai terminar a noite ali, tocando as músicas ali, pro pessoal estar tá dançando, se divertindo.
0: Legal, legal. É, qual é o valor do, da pulseira e onde é que consegue comprar?
13: Assim, Lucas, a pulseira ela custa 50 reais por pessoa, né? Criança até 12 anos não paga. E podem estar tá procurando todo o pessoal do CAEP. Ou alguém da, da comunidade Espigão da Toca, que eles também vão saber indicar com quem adquirir as pulseiras. Pode estar tá adquirindo diretamente comigo, né? Uhum. Eu sou o presidente ali do CAEP, né, coordenador. É, vou até deixar o meu telefone. Se alguém tiver interesse, é só dar um toquezinho que a gente leva até a pessoa. Legal. É o 489 99 26 3720. Uhum. Então pode estar tá procurando pelo Alex aí que a gente vai estar tá levando as pulseiras para quem ainda quiser. É, lembrando que tem pouca coisa, né? A gente deve ter em torno de umas 50 pulseiras só sobrando. Então, já está bem no limite. A, a expectativa é de 600 pessoas. Então, é, isso mostra que é um jantar assim que, que o povo frequenta, né? porque realmente é bom.
0: É, já é, já é tradicional, já tem, a, já tem o seu público garantido.
13: Ô Alex, sim, eu, sim. o que, que você vão fazer
0: com o recurso que sobrar desse jantar?
13: Assim, Lucas, a gente já tem alguma coisa em caixa, né, e a gente vem trabalhando para trocar a parte de cobertura do nosso salão. Ele é um salão que tem mil metros quadrados, né, a gente tem, a igreja já foi feita nova, tem quinze anos, então foi feita uma igreja nova, com gruta e tudo, é uma igreja assim bem bonita, tá bem conservada, e a parte do salão, né, a gente precisa trocar a cobertura. Então, a gente está tá arrecadando esses fundos para que o ano que vem agora a gente possa fazer toda essa cobertura nova para também oferecer uma segurança maior para quem, quem vem às nossas festas, os nossos eventos, né?
0: Uhum. Então, a ideia é trocar a cobertura ali, ali do salão. Porque é, é, essa é uma dificuldade, né? O que esses salões comunitários têm, né? Como não tem evento sempre, né? Você acaba tendo... A, a questão da manutenção é preciso ser feita e por isso que as comunidades realizam esses, esses eventos, né?
13: Sim, sim, a, a gente tem, tem toda uma manutenção e ela custa caro, né, Lucas? E, e a gente sabe que assim, né, é uma casa ou um salão, é, quanto mais fechado, mais manutenção acaba dando, né? Então, a gente tem que deixar em dia também para que quando tenha casamentos, que às vezes o pessoal procura, né, o nosso lugar, porque é um salão grande, é um salão bem bonito, é, e ele estando bonito, a gente consegue oferecer algo melhor também para quem vai utilizar, né? Uhum. Então é preciso trabalhar para manter esses recursos para poder fazer a manutenção. né?
0: Legal. Vereador Alex Sikella, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, bom dia.
13: Opa, eu que agradeço, Lucas, e a gente segue à disposição. Muito
0: bem, agora são 9 horas e 34 minutos. vereador Alex Sikella conversando conosco, falando aí sobre ida à Florianópolis, pedido de recursos, né, o deputado Camilo Martins, e também sobre jantar dançante com toque musical lá no Espigão da Toca no sábado, em Maracajá. Música Vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa e também a transição para o estúdio 95.
6: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, eco intulhos, limpeza já, fone 99608000 e Castanhete Supermercados.
0: 9 horas e 47 minutos nós vamos agora a informação de polícia, Jairo Silva.
2: Postão Lucas incêndio criminoso duplo, plateia fogo em veículo no bairro Laguão aqui em Arananguá. Isso aconteceu ontem no início da manhã para você ter uma ideia. O incêndio é considerado criminoso. É a ocorrência que foi registrada inclusive na manhã desta quarta-feira ontem, portanto dia 20, mobilizou guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá. Foi por volta de nove e meia, a guarnição dos bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. No local, na 15 de novembro, no bairro Laguão foi constatado um incêndio criminoso em um veículo Volkswagen modelo Voyage. De acordo com os policiais militares e os bombeiros, o automóvel se encontrava às margens da própria avenida já tomado pelo fogo. Para o combate às chamas, os bombeiros utilizaram cerca de 800 litros de água. Após a extinção e resfriamento da lataria, o veículo ficou aos cuidados da Polícia Militar. De acordo com vizinhos, a uma guardição da Polícia Militar, dois homens que tripulavam dois automóveis, um tênis um voyagem, estacionaram mesmo às margens da via e atearam fogo no carro. A dupla fugiu logo após o crime no segundo veículo. Ainda conforme a polícia, o automóvel incendiado não possuía registro de furto. Policiais civis irão investigar. A autoria do crime.
0: Muito bem, agora são nove horas e cinquenta e um minutos, nove e cinquenta e um, em frente com o programa. É, bom dia, favor anunciar o apartamento na hora do recado. Obrigado. Até não mandou nada do apartamento, né? Oi, Inês, manda aí as, as informações do apartamento, o que, que você gostaria de, de vender aqui. E tem que mandar na hora do recado, no horário da hora do recado, né? Que tá, o Reinaldo tá aqui, daí ele consegue olhar o, o WhatsApp né? e fazer o registro aí da sua, da sua oferta, tá certo? Bom, vamos encerrando assim o programa dia a dia. E agora vocês vão ficar com a Juliana Oliveira com o programa Estúdio 95. Juliana, qual será a pauta do programa de hoje? Bom dia. Bom dia, Lucas.
14: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Primeiramente, queria te agradecer por ter me cobrido ontem, né? No Atualidades, na parte da Diná. tarde. Foi tudo tranquilo, amigo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Eu só vou com saudade do horóscopo,
0: mas... <risos>
14: é? Ah... Uh, ontem daí o pessoal, quero mandar um beijo e um abraço pro pessoal que fez a minha mudança o seu João, mandou um abraço pra ti tá sempre ligado na rádio o oh, seu era, João, grande não, seu o seu João pai da Fran é, e a esposa dele também estavam lá me, me ajudando e daí disse, ah eu conheço o Saulo, conheço, mas o Lucas eu nunca vi, Eu disse, olha tá perdendo, é o galã da 95.5 FM ainda bem é. que nunca viu <risos>
0: Aliás, mandar um abraço, já que você falou sobre isso, mandar um abraço para a dona Valdely, que esteve aí agora de manhã também. Ah, e um super visitando. abraço é, para um ela super abraço também. Pra Dona também. Na verdade, é. assim,
14: ó, eu acho impressionante a audiência da Rádio Araranguá. Tu, você sai na rua, o pessoal que está trabalhando, está com o som ligado na Rádio Araranguá, sempre ligadinhos na Rádio Araranguá. quero mandar um abraço, a gente recebe realmente muito carinho
0: aí do pessoal. Legal. O, e ia parabenizá-los também, porque hoje é dia do radialista, né? Vocês sabem disso, hoje é dia do Radialista. Ah,
14: mesmo. É, Parabéns então, para a nós.
0: Os, a todos os colegas, inclusive de profissão, desta e de outras emissoras. Sim. E parabenizar a nossa Mitico, né? A
14: ah, Mitico, que gente, E é agora lindo. o
0: PEC de ouro. O PEC de ouro. Explica o que é, que é o PEC para o ouvinte. É a pessoa que é responsável pela programação comercial da rádio. Isso, faz toda a grade comercial. É a cria toda a grade comercial. Confere
14: spot, é, manda spot para gravar. É puxado. Tem spot que, que tem que ser, que é monitorado, auditado. então auditado. Tem sair tudo conforme as PIs, então é um trabalho de muita responsabilidade. É. E a Mitico está de parabéns, concorreu aí com mais de 200, né? Mais, 200. Sim, mais é, de 200. Mais de 200 OPEX do, do, de todo o estado de Santa Catarina. E a Mitico. Foi a melhor. Foi a melhor. Isso né? aí. legal. É mais
0: do que merecido. Grande mais do que merecido, grande trabalho está sendo feito lá na, na nossa Coirmã 92. Vamos Bora lá, então? com as pautas? Vamos. Então, Vamos hoje embora. eu vou
14: receber a Suelen Calegari Monteiro Zandonade, assistente social de Maraca, Maracajá, juntamente com a primeira-dama, a Maria Claudete Rocha Brambila. Elas vão falar sobre o projeto de dança é, das mulheres e também da hidroginástica dos idosos. Também vou receber a irmã Eremita e a Marni Costa. Elas vão falar sobre a Casa Madre Regina e as duas ações que elas estão promovendo aí no, 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 nos próximos meses. E também vou receber aqui no estúdio o diretor do Demutran, o Sandro Xavier, que ele vai falar sobre a Semana Nacional do
0: Trânsito. Então essas são as pautas de hoje do Estúdio 95. Muito bem, eu volto hoje às 18h30 na conversa do dia, vocês ficam com a Juliana Oliveira e o Estúdio 95. Igor Klaus, bom dia. Bom dia, Juliana.
14: Tudo
5: bem? Tudo certo, tudo ótimo.
14: Qual o destaque do Notícia da Hora?
5: Bolsa Família, Caixa, Paga Hoje, Beneficiários com o NIS de Final 4.
14: Mais detalhes você confere agora no
6: Notícia da Hora. Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
5: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 4. Esta é a quarta parcela com o um novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de até 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Desta forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,89. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,47 milhões de famílias, com um gasto de R$ 14,58 bilhões. De reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.